0: Eu sou Fábio Passerini e você está escutando O Mundo do Escape, uma jornada interessante sobre todo o processo de criação das salas de Escape da Fugativa, a primeira empresa de escape do Brasil. Um tipo de pergunta que eu recebo bastante também de, de diversas formas, é, diversos canais, conversando com quem já atua no mercado, com quem está querendo atuar no mercado, com quem atua só com evento, com quem atua só corporativo com quem faz palestras de, de outro tipo de assunto, mas também tem um certo interesse, é como que se precifica e qual é o tipo de demanda que existe. São duas perguntas que meio que se complementam. Uma delas é, se existe ainda demanda, é, ou demanda crescente, ou demanda por jogos, etc., para que se justifique montar uma empresa de escape, né se tem pessoas querendo jogar, se essa demanda é realmente é, consistente, sólida e como que se precifica isso, porque a, a, a noção geral do mercado é de que jogar escape é algo caro, é, portanto é, de nicho, portanto de elite, portanto para rico, portanto só para de vez em quando, etc, etc. Então eu vou juntar essas duas questões é, sobre demanda de mercado isso da, do meu ponto de vista Que eu atuei é, em diversos segmentos Mas, por exemplo, eu atuei sempre em cidade grande E prestei consultoria Para pessoas Em cidades médias Então vou, vou falar um pouco Com a minha opinião sobre a questão de demanda E a questão de precificação Primeira questão que se, que se fala Sobre demanda É... Na, nas, em algumas capitais É... Base, principalmente é, São Paulo né? mas algumas capitais já existe um, 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 uma demanda pequena porém é, consolidada é, que, que, que poderia, poderia se interessar por novos jogos, por exemplo se você montar uma empresa nova em São Paulo e ela sendo minimamente razoável né? não sendo algumas coisas que que eu acabei vendo, porém, nesses oito anos, agora mais de oito anos, né? Nós já comemoramos oito anos, então já estamos oito anos e um pouco mais. Teve um pessoal realmente que fez algumas coisas que não deram muito certo, e as empresas não decolaram e fecharam com, com, com pouco tempo de vida. Mas se você abrir uma empresa razoável jogos corretos, decentes, etc, existe uma demanda nas capitais que vai alimentar o seu negócio, que vai sustentar o seu negócio de uma forma relativamente, é, não vou dizer perene, mas vai, vai, vai te trazer substância, então se você abre numa capital que já teve empresas e ainda tem empresas escape, existe uma demanda que já foi criada. Agora, Saindo de algumas capitais e uma outra cidade onde já existe um mercado de escape pequeno, mas já existe Você tem grandes barreiras de entrada A principal é o desconhecimento do que é escape Essa é a grande dificuldade Até hoje, até hoje quando as pessoas que não sabem o que é, me perguntam o que é Não existe uma forma simples de se explicar o que é escape porque Escape, por ser uma experiência, você não explica uma experiência a não ser a que a pessoa experimente aquilo. Ou que você consiga dar exemplos com sons, com imagens, de preferência até com um pequeno vídeo e falar assim, olha, vou te mostrar como é, assiste esse vídeo, entendeu? Então imagina você tentar explicar para uma pessoa é, o que é o Coliseu. Só falando. Imagina você tentar explicar para uma pessoa o que é o Grand Canyon lá nos Estados Unidos, você fala, não, é um negócio, tem rochas enormes, você está super alto, é um rio que foi escavando ao longo de milhões de anos, e tem umas escarpas gigantescas, é um canyon, só que é grande, por isso se chama Grand Canyon, é muito difícil você explicar, depois de cinco minutos falando, a pessoa fala, tá bom, vai, um dia eu vou lá e vejo, e a hora que você pega uma foto, ou você mostra, a pessoa fala assim, opa, interessante esse negócio de Grand Canyon, puxa vida, nunca imaginei que pudesse existir algo assim, ou você tem um pequeno vídeo feito por um avião, feito por um drone, feito por uma pessoa na borda de um dos lugares mais altos, mais impressionantes, a pessoa vai assim, nossa, isso aqui é impressionante. Então você explicar o que é escape é difícil. Essa é uma das, é uma das maiores barreiras que tem para você começar um negócio desse. Tem todas as outras questões que já foram abordadas nesse podcast, eu não vou, não vou entrar em detalhamento nelas aqui, vou repassar rapidamente para dar um pouco mais de substância na questão de análise de demanda. Que é a questão que a pessoa só vem uma vez em cada experiência, que você tem uma dificuldade em atender muitas pessoas ao mesmo tempo, nos horários nobres que as pessoas querem. Então você consegue receber um grupo durante uma hora e meia, aquela sua sala fica vaga, fica bloqueada por uma hora e meia, às vezes para quatro pessoas. E aí você tem mais 20 pessoas querendo vir e você não consegue atender. É como um restaurante que tem oito mesas, um restaurante é, mais exclusivo que tem oito mesas e no sábado tem 45 grupos querendo vir. Você consegue atender talvez 16, né? Cada mesa você talvez consiga rodar duas vezes e o resto não vai conseguir entrar. Aí você fala, não, por que não vem na quarta, à tarde? Por que não vem terça de manhã? Por que não vem domingo à noite? Esquece. A demanda é muito concentrada, como em restaurante, como em cinema, como em escape. Então, essas são questões que têm que ser pensadas. A dificuldade de se explicar o que é e o, o, a, o desconhecimento do público para uma questão de, de, de experiência que nós não estamos muito acostumados com isso. Por exemplo, nos Estados Unidos foi o processo de democratização do escape foi mais orgânico, foi mais natural. Eles têm muito mais enraizado é, o conceito de casas temáticas, casas mal assombradas, casas de terror, parques temáticos. Eles têm, em todo lugar tem sempre um parque, sempre um, um centro de, de jogos, um centro de, de, de entretenimento, então foi mais comum a pessoa entender, bom, já tinha uma casa mal assombrada, é escape a casa mal assombrada? Não, mas é meio parecido, você vai lá em vez de você tomar um susto, você resolve um enigma e você, ah, tá bom, entendi, pronto, então foi mais fácil que as pessoas entendessem o que era e começassem a frequentar. Aqui até hoje é difícil explicar, o mercado é muito pequeno no Brasil, não tem perspectiva de crescer, é o que temos. Então, quando você vai estudar a demanda, você tem que pensar como que você vai comunicar isso, como que você vai é, manter a, a como, como que você vai fomentar a sua base com informações. E tem várias coisas que já foram abordadas nesse podcast que podem ser pensadas, desde o formato do escape, parcerias interessantes. De repente, em vez de você começar direto, quer dizer, além de você de repente começar com um local que você vai ter um centro de jogos, sei lá, com três, quatro jogos, você já busca, junto, como estratégia de negócio, montar um pequeno jogo dentro de um bar, dentro de um shopping center em parceria com alguém perde uma praça de alimentação, em algum lugar pequeno que você possa fomentar as pessoas que passariam por lá e poderiam se interessar e fazer aquela brincadeira e falar assim, nossa, gostei. Olha, então existe um centro com jogos maiores para outro lado. Tudo isso já foi abordado aqui e é uma questão que tem que ser pensada quando se fala em demanda. Conectado com a demanda existe a história da precificação. É, quando eu comecei a empresa, é, o o trabalho que nós fizemos interno foi que a precificação do escape tinha que estar alinhada com a precificação de um cinema em shopping então o... nós começamos com essa expectativa e também nós cobravamos por grupo porque eu entendi que você é... quando você cobra por grupo você fomenta que as pessoas venham sem ter que ficar, porque pra gente não faz muita diferença se o grupo tem 3, 4, 5, 6, dá na mesma então é de, é de melhor tom quando você cobra por grupo do que você cobrar por pessoa, dá uma, dá uma perspectiva melhor para quem paga, principalmente quando você enche, quando, se, se você pega um jogo que não está muito bem desenhado, ou praticamente qualquer jogo, se você põe 10 pessoas numa sala, 8 pessoas numa sala, metade não faz nada. Isso é fato, já, já monitorei dezenas de milhares de pessoas e jogos e De todo tipo, de todo tamanho Em grupos grandes, metade fica encostado, vai sendo arrastado e não se diverte Isso é... não tem muito o que questionar Se o grupo quer ir numa multidão porque acha bacana Dentro daquilo que eu falo, tem as pessoas que gostam mais de Enigma Que gostam mais de artefatos, que gostam mais de cenário E que gostam de estar com a galera Então você tá num grupão que quer ir com a galera, maravilha eu sempre lembro que nós tivemos um caso em o campanário 2, que o grupo, eles queriam jogar em 16 pessoas, eu falei, pessoal, é multidão, não faz sentido, o custo é por pessoa, separe em dois, né, é melhor pra vocês e pra gente, vocês vão ocupar dois horários, mas eu, eu prefiro, não, não, a gente quer ir em banda, a gente quer a farra, a gente quer todo mundo junto, a gente quer tomar susto, quer dar risada, eu falei, maravilha, então vai. Mas foi uma multidão, né? Tem gente lá que não, tinha, não tem a menor ideia do que os caras foram fazendo. Eu só ia abrindo as salas e eu ia passando, tomando susto, tentando não ser o último para não ser o primeiro a me assustar. Mas, em geral, não é o ideal. Então, a precificação do escape é muito alta. Eu acho que as pessoas cobram muito caro pelo que elas entregam, entendeu? Então, essa é uma questão que tem que ser muito bem analisada, porque se você... Utiliza o valor como uma moeda de troca Eu vou cobrar menos que os outros Automaticamente a percepção de valor do seu negócio vai cair As pessoas, na falta de qualquer outra informação Você olha, por exemplo, duas jaquetas de couro Aí você fala, uma custa 250, uma custa 900 Automaticamente, sem nenhuma outra informação, você fala, de 900 é melhor Não tem outra informação né? As duas são mais ou menos equivalentes. Eu estou olhando aqui, é uma tal, tá, uma é desse jeito, uma é marrom com faixa preta, até é marrom com faixa preta também. Essa de 900 deve ser melhor. Você pode não querer pagar 900, mas a percepção que você tem é que aquela é melhor. Até você perceber que existem outras questões que têm que ser levantadas, de repente a de 900 é igual a de 250, só que tem uma grife que as pessoas valorizam. Se você não valoriza, não faz sentido você pagar agora se você valoriza não eu quero também é, andar com é, a marquinha dos outros fazendo propaganda gratuita para uma outra empresa sem problema pague 900 e leve essa jaqueta dessa marca senão as duas poderão te atender igualmente o esquema é a mesma coisa tem poucas empresas os preços muito parecidos muito altos pelo que se oferece então a questão de precificação é tão delicada quanto a questão de análise da demanda da, do local, da cidade, do ponto que você quer. Tem que se pesquisar é, como, que se, como que as pessoas se divertem no mercado que você quer atuar. Esse mercado tem, tem shopping com prazo de alimentação? Ir a uma praça de alimentação num shopping é considerado um entretenimento hoje em dia. Eu acho estranho, mas as pessoas fazem isso. Então, tem parte de diversão, tem fliperama... Tem é, arcades com retro, por exemplo, com máquinas de pinball. Tem luderias, tem casas de jogos, tem, sei lá, um. Como é? Um, não é cassino que se fala, mas lugar que você pode, de repente, jogar pôquer, né? De uma, forma, de uma forma legítima, não de uma forma clandestina, que okay? aí não é, não, é outro, outro mundo, né? Então você tem que analisar o, o que, que as pessoas fazem para se divertir e como que elas. Gastam dinheiro nessa diversão E aí você tentar equalizar a sua demanda com a sua precificação E pode ser que você perceba, que nem eu falei poucos episódios atrás Que é melhor você ter um centro com 4, cinco jogos de 15 minutos, 20 minutos De repente um mais elaborado de meia hora para as pessoas pagarem pouco, darem só aquela passada, nossa, que legal aqui, puxa, estamos aqui perto, estamos bem localizados aqui no nosso centro de escape, a pessoa está passando, nossa, vamos fazer uma brincadeirinha aqui, tem mais uma missãozinha, vai lá, desarma a bomba e segue a vida. E vai fazer outra coisa, você cobra pouco e vira uma diversão leve, sem grande comprometimento. Então tudo isso tem que ser, tem que ser analisado. Uma outra pergunta que, que apareceu aqui, já apareceu algumas vezes, então eu resolvi responder, é sobre a questão de personagem dentro de Escape E a demanda não é como atuar um personagem, sobre isso eu já falei Que você tem os personagens é, que fazem parte da narrativa Onde você em algum momento você tem que interagir da forma correta Para que o jogo continue E você tem personagens que fazem parte cenográfica Eles estão lá para aumentar o clima para assustar ou para, ou para é, dar um, dar uma, ampliar a ambientação, mas eles não interferem no jogo, ele só assusta ou ele passa, ou ele está ali com um vigia que aparece, de vez em quando, ele, quando o vigia aparece você tem que se esconder porque não pode aparecer, mas ele não faz parte do, do jogo em si. Então, a questão nesse momento aqui que eu, que eu vou abordar não é exatamente essa, é se existe mercado, se vale a pena e se vale a pena, como fazer para que as pessoas assumam o papel de personagens? É o que o mercado chama de roleplay ou roleplay. É assim, a pessoa, as pessoas que estão jogando, cada um é um personagem diferente que tem demandas específicas e tem questões específicas que têm que ser resolvidas. Por exemplo, você tem um rádio para se comunicar com a central. Só uma pessoa que é denominada o operador de rádio pode usar esse rádio. Os outros não podem. Você tem uma outra pessoa que é um médico, por exemplo. Então, se você está num jogo de zumbi e alguém foi encostado pelo zumbi, ou levou uma mordida do zumbi, ou encostou no veneno do zumbi, a pessoa começa a virar um zumbi e o médico tem que vir e fazer algum procedimento. Então, só esta pessoa que foi de definida como médico como médica pode fazer esse procedimento. Você tem com um segurança do, 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 lá, do banco que você quer invadir, Isso aí tem só uma pessoa que tem um crachá de funcionário fake do banco, só ela pode conversar com segurança e tentar combinar, olha, pô, eu esqueci meu, meu, sei lá, meu, meu computador lá dentro, me ajuda aí a entrar para pegar, senão meu chefe vai me mandar embora, puxa a vida, libera essa porta aqui para mim, eu estou sem meu crachá oficial, blá, blá, blá. Então as pessoas assumem papéis para para que o jogo se desenvolva. É, o que, que eu a dizer sobre isso? Eu fiz pouquíssimos testes a esse respeito... e participei de algumas atividades como essa. E eu pessoalmente não sou um grande fã de fazer isso com o Escape. Porque geralmente as pessoas não querem. É um outro nicho de mercado. Quando você cria uma atividade de roleplay é que nem você criar uma atividade de RPG, que aliás é um pouco parecida. As pessoas têm que assumir um determinado papel e nem todo mundo quer, entendeu? Porque para você assumir certo papel, você tem que ter uma supressão da crença ainda maior, você tem que realmente entrar mais profundamente na história, você tem que ter uma certa veia artística para conseguir curtir o papel que você vai encenar, por exemplo, e toda, toda experiência, às vezes, depende que uma pessoa consiga falar a coisa certa para um cara que está no traçado enquanto o resto espera. Então o jogo deixa de ser simplesmente uma sequência positiva, interessante, um fluxo de enigmas e desafios a serem completados pelo grupo, por quem naquele momento percebeu e mostra para os outros, e passa a ser uma dinâmica que tem a questão teatral, de paradas para que algo aconteça enquanto os outros esperam. E se a pessoa não faz certo, e aí a coisa não acontece, e aí você tem que ter um staff muito bem ali, muito bem preparado para interagir do jeito correto, você tem que ter atores e atrizes com, com experiência em lidar com essa proximidade é, intensa com o público, porque o, o ator, a atriz, a equipe, o staff não está num palco e as pessoas assistindo, eles estão no mesmo ambiente interagindo em tempo real e tem que ter um jogo de cintura muito grande, então é bastante complicado essa questão da, da improvisação. Então eu nunca vi isso de verdade no escape, as pessoas terem que assumir papel, fizemos pouquíssimos testes e percebemos que não é a nossa praia, nós não sabemos fazer esse tipo de coisa com qualidade, com, com, de uma forma que fica interessante, e tem todas essas questões que nem todo mundo se interessa, então quem se interessa é um nicho de mercado, que a pessoa se interessa mais pelo roleplay, mais pela atuação que agora eu sou um mago, agora eu sou uma fada, agora eu sou um soldado, agora eu sou uma bailarina, agora eu sou uma açougueira, agora eu sou uma criminosa, agora eu sou, sei lá, uma espiã, do que a questão do fluxo de enigmas e desafios. Então é uma coisa complicada de se fazer. E uma terceira e última pergunta que eu quero abordar aqui no, nesse episódio do, do, do Manda Dica é de uma grande amiga minha, a Gabriela, ela é, ela é dona da. Da, do, do, da, da, da Trama, Trama Escape é uma empresa lá em Sinop, e ela perguntou sobre a questão de é, nível de complexidade do enigma. E a pergunta dela é bastante direta, bastante prática, por isso que eu vou responder. E a questão dela é, se o fato de nós termos que dar muitas dicas para um enigma caracteriza que este enigma é difícil. Então, assim, quanto mais dicas temos que dar para que um enigma seja resolvido, significa que esse enigma é mais difícil. E é, eu dei uma pensada antes de responder, porque a resposta automática que, que vinha é claro, se o enigma é difícil, você tem que dar mais dica. E daí, antes de gravar esse podcast, eu faço algumas anotações, alguns rascunhos, né, faço um pequeno ensaio do que, que eu poderia falar, e na verdade, a quantidade de dicas que você dá, é, geralmente não está ligada à complexidade do enigma, entendeu? A quantidade de dicas que você dá depende, primeiro, claro, da qualidade do enigma. Um enigma mal feito vai exigir que você dê muitas dicas, mesmo que ele seja um enigma fácil. Se você tem um enigma confuso, atrapalhado, que as peças não se encaixam direito, material sei lá, está gasto... É, são informações muito pequenas em quadros que estão na parede alto, numa sala mais ou menos escura, que você não vê direito. Não é que o enigma é difícil, então as pessoas pedem dica. É porque o enigma é ruim. Então o enigma ruim vai exigir que as pessoas tenham que receber mais dicas, porque para encontrar, organizar, decodificar e utilizar as informações durante a solução desse enigma, isso é muito truncado pode ser que você não encontre tudo, porque está escondido, está mal feito, não está muito claro o que é, pode ser que você consiga encontrar, mas não consiga organizar, ou você encontre, mas não tem certeza que encontrou todas, você pode falar, será que ainda falta alguma? Né? O que eu falo, enigma tem que ter cara de enigma, as artes tem que ter cara de enigma, as coisas tem que estar tá muito claras, a pessoa tem que ter certeza do que ela está encontrando e que aquilo está fazendo sentido. E que se de repente ela encontrou três partes e é para ter uma quarta, ela tem que ter noção, está faltando uma quarta parte. Nós não vamos conseguir organizar se tem esta quarta parte. Temos que procurar a quarta parte antes de conseguir avançar e encontrar para depois organizar. Nós vamos poder só organizar depois que encontrar tudo. Outra coisa. Às vezes o grupo é, joga muito bem. As pessoas trocam informação. Olha, encontrei isso aqui, não entendi, já dá uma olhada a você. Aí já chama o outro. Olha, encontrei tal coisa. Troca, tem muita troca, tem muita... Muita... O grupo se diverte e compartilha Olha, vamos ver isso aqui Pô, você, ó, você que entende, dá uma olhada aqui também Dá sua opinião e o grupo vai E aí se... quando tem essa dinâmica, essa troca boa Você precisa dar menos dica Porque o grupo, eles automaticamente Eles naturalmente, eles se ajudam como se, eles... como se as dicas surgissem na busca da solução de cada enigma Alguns grupos jogam muito travado Às vezes grupos muito pequenos Às vezes, vai, sei lá, vai um casal ou vai dois amigos, ou vai três pessoas, sendo que um já jogou algumas vezes, os outros dois são novatos. Então eles não têm experiência. Então tem menos troca de ideias, de sugestões. Será que é isso? Será que é aquilo? Vamos experimentar tal coisa. E aí ele se grupo naturalmente precisaria de mais dicas. E uma outra questão também que acontece, que define se você tem que dar mais dicas ou não, é quando, pela experiência que eu já tenho, quando eu desenho um enigma eu também já penso, quando ele está pronto, quando ele está na, 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 sua, na construção, sua construção, como que vai ser o processo de informar dicas sobre esse enigma. Mesmo um enigma complexo, um enigma elaborado, um enigma de, 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 de solução difícil, a parte de dar dica tem que ser simples. Então, a interferência externa da monitoria, Principalmente da monitoria competente Ela tem que ser muito pontual Você não pode ficar o tempo inteiro Então eu já fiz enigmas que a, a, O ato de passar dica era trabalhoso Então olha, vocês viram que tem tal coisa Que você tem que pegar, então alinhar por cima não, Se alinhar por baixo não funciona Porque então se fizer do avesso a pessoa já, já se perdeu Então um enigma Mesmo enigma complicado Se você der um pequeno insight Um pequeno empurrãozinho O grupo tem que se conseguir é, Conseguir se reorganizar e na direção certa. Então, mesmo um enigma difícil... tem que exigir poucas dicas... para que ele consiga ser resolvido. E, às vezes, um enigma fácil... só que as etapas são trabalhosas... e a compreensão do que está acontecendo... também é confusa... pode transformar ele num enigma... que precisa de muitas dicas... para que ele seja resolvido. Então, por exemplo... falando de um um exemplo que que já já outras vezes vezes falando sobre sobre jogos de terror. Você você ter um um simples... Só que você tem uma informação, você tem seis informações em sequência, cada uma numa sala. Cada sala tem um nome. Você tem, por exemplo, uma sala começa, é sei lá, sala alfa, sala beta, sala gama, sala delta, sala epsilon. E aí você tem é, sei lá cinco informações, cada uma numa sala. E a pessoa tem que falar, pô, peraí, mas então Acho que se eu colocar essas informações na sequência das salas que eu encontrei Ou das salas que elas estão, funciona Só que não num jogo de terror, as pessoas estão andando, entram numa sala, esquecem Nem presta atenção no nome, ouviu, mas achou que não tinha nada a ver A hora você tem que dar dica, você fala assim Cada sala tem um nome, deve ter um motivo para isso Automaticamente o pessoal fala assim, opa, vamos ver essa informação de novo O pode ser pode ser complicado de você encontrar as informações de repente até você precisa passar por uma decodificação, o que, que vem primeiro é alfa, o beta, o gama, o delta, cadê isso aqui? Em algum lugar você pode ter uma biblioteca com fascículos que mostram que o alfa é o capítulo 1, beta é o capítulo 2, para a pessoa entender, se ela não estiver muito familiarizada com o alfabeto grego. Mas você, com uma pequena informação, você dá um, 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 um boost, né? você dá uma chama de lucidez para que as pessoas se reorganizem e vão resolver. Então não está conectado a quantidade de dicas que você tem que dar com a complexidade do enigma. Você pode ter enigmas difíceis, que com um pequeno insight o grupo se reorganiza e faz, e você pode ter um enigma mais fácil, só que, de repente, esse enigma fácil é de encontrar seis, seis chaves que estão no ambiente. Cada chave pode ter um pedaço de uma informação. E você tem que encontrar essas chaves. E aí você fala assim, não, você tem que procurar as chaves. Nossa, já encontramos só quatro. Aí você fala assim, então, procure melhor. Ou então fala assim, olhem, sei lá, de repente atrás dos porta-retratos. As pessoas vão olhar atrás de todos os porta-retratos. Aí você exige que o monitor tenha prestado atenção para ver quais eles já encontraram e quais estão faltando. De repente o que está faltando está, sei lá, pendurada na maçaneta do banheiro, por dentro, e a outra está colada atrás da gaveta do criador mudo. E aí a pessoa tem que tirar a gaveta e olhar atrás, por exemplo. Então... Você acaba tendo que dar um monte de dica para fazer as pessoas encontrarem todas as informações, mesmo sendo um enigma simples. Então não é necessariamente conectado a quantidade de dicas que você dá com a dificuldade que um enigma tem.